0: Brexit-sagan ruller videre og kan ende i en selvforskyldt økonomisk og social katastrofe for britterne, hvis det bliver en hård brexit. Det britiske parlament har derfor stemt om øh, at forlade EU uden en aftale og har stemt imod. Men samtidig er der ikke flertal for Theresa Mays brexit-aftale med EU. Derfor har britterne fået EU til at udskyde skilsmissedatoen til den 22. maj, altså under forudsætning af britisk enhed, eller til den 12. april, hvis man ikke kan blive enige om aftalen. Vil det give tid nok til at finde en løsning, eller må britterne berede sig på en hård brexit? Jeg er Charlotte Flindt-Petersen, og velkommen til. Velkommen Uffe og velkommen Måns. Vi skal tale om brexit i dag, som jo er højere aktuelt i de her dage. Men Uffe, hvad er en hård brexit egentlig?
1: Altså det, vi kalder en, en hård brexit, det er, at man, som det også er, sagt i Bælgesbro, at man hopper ud over klippekanten, uden at have en aftale øh, imellem øh, Storbritannien og EU om principperne i udmeldelsen. Fordi alle de detaljer, der følger med, altså det er sådan noget, man så skal bruge de næste par år på at sidde og forhandle på plads. Men altså sådan nogle principielle ting om, øh, hvordan deler vi skilsmæssig regningen, og og, og hvordan ordner vi det med grænser, og grænsekontrol, alt den slags? Det er det, der ligger i en aftale. Og hvor det jo hittil er <coughs> faldet på, at den aftale, som blev forhandlet på plads imellem EU og den britiske regering, ja, den vil parlamentet ikke have noget med at gøre. Og hvordan det er gået, sådan lige for øjeblikket, nu skylder vi at sige, at øh, nu, nu sidder vi her og venter på, hvad sker der de næste par dage, vil de stemme igen? Det, det ved de nok ikke. Vil fru Mæge få sin aftale igen? Det tror jeg er ikke et øjeblik på. Det går måned til eller ikke, kan jeg se. Og det, ja. Så, vi sidder sådan lidt på herrens mark, og, og det, som vi hele tiden har skubbet fra os, og som det britiske parlament jo har sagt kategorisk nej til, altså det, der hedder den hårde Brexit, det kan meget vel gå hen og blive en kendskærning her om nogle uger.
0: Hvad er så de umiddelbare konsekvenser af sådan en hård brexit? Altså, en ting er, at man ikke har relationerne på plads, men, men hvad, hvad er konsekvenserne for det britiske samfund?
2: Ja, de umiddelbare konsekvenser er jo, at, at, at der, der bliver øh, toll ved grænsen. Al, al, alle de der ting, som, som vi har været fri for i 40-20 år, de genopstår lige pludselig, og det er der ikke nogen, der har forberedt. Øh, det, det er... Der er spørgsmål om fiskeriregler og fiskerivander, og hvordan vi håndterer det, hvad der jo er et stort problem for Danmark, hvis, hvis, hvis det lige pludselig bliver kastet ud. Og det er hele spørgsmålet om, om den frie bevægelighed inden for EU, og dermed også rettighederne for de der millioner af EU-borgere i Storbritannien, og i hvert fald en million britiske borgere, der er i, i resten af EU. Så der er en hel masse som man er fuldstændig uforberedt på at håndtere, og som man jo havde tænkt sig, eller var et par år til at udredde i en overgangsperiode i det aftaleudkast, der ikke rigtig kan finde vej gennem parlamentet. Så, øh, og, 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 og der er ikke administration til det her i Storbritannien. De har ikke folk, de har ikke kontorer, de har ikke folk, der kan lave alle de der tusindviser af nye regler, der skal, der skal erstatte EU. Og det er jo grundlæggende udtryk for, at der er ikke nogen ansvarlig person, der har tænkt igennem oprindeligt, hvad det her var for noget. Og nu har de så brugt to et halvt år næsten, eller mere end to et halvt år på ikke at finde ud af noget, som helst.
0: Men Guardian læggede sådan et dokument, at den britiske regering har lavet sådan en operation Yellowhammer. Hvad kan man, læse man den, skal den der operation
1: Yellowhammer... Hvor pokker de har fundet på det navn, ved jeg ikke, for Jelløvhammer, det er jo det, vi kalder en guldspur. Og det er just ikke guldspur, der sviger <laughs> i luften der. Men det er netop, som du siger, en slags militær operation, hvor der allerede skulle være oprettet et militært hovedkvarter i den bunker, der ligger under Forsvarsministeriet i Whitehall i London. Og der vil man så sidde og indsamle informationer fra alle de steder i landet, der vil blive berørt at man altså lige pludselig tjubank, så er man ude, så der grænser, og hvad så? Og en af de ting, for nu at tage et eksempel fra Yellowhammer, det er, at uh, hele den sydlige del af England omkring uh, Kent, uh, jamen der vil man uh, sige, at uh, der, der indtræder en nødsituation, for der vil komme enorme køer af lastbiler ved grænsen til kontinentet. Til Enorme køer, så der er en gammel lufthavn, der er blevet inddraget til, at der skal de tusinder og er der tusinder af lastbiler, der skal holde vente, der kan de blive kørt ind. Der er lavet militære planer for, hvordan vejene, specielt den meget vigtige motorvej, der går fra London og ned til Dover, hvordan man må køre på den. Lægerne i hele det område har fået at vide, at de skal forberede sig på at passe børn. Der kan ikke nå lærere nok frem til skolerne på grund af trafikkæros, øh, til at de kan undervise børnene. Forældrene skal jo slippe af med ungerne i skoletiden, og de skal gerne på arbejde, hvis de i øvrigt kan komme derhen, så lægerne skal passe børn. Andre steder, der har man forberedt at udkommandere soldater til at sørge for, at der kan komme benzin til benzintankene rundt omkring, og meget vigtigt, at der kan komme medicin frem. Og man har også begyndt at etablere nødlager af medicin. Og, og alt det her skyldes jo, at øh, britterne, selvom de ynder at være en ø, der sandelig kan klare sig selv, så er de jo dybt afhængige, at fødevare medicin, alt muligt, kan komme til fra kontinentet. For ikke at tale om de stakkes britiske industrier, der jo får halvfabrikater fra øh, de der netværk, de arbejder sammen med på kontinentet, så det er virkelig et gigantisk kaos.
0: Men Mogens, nu har Theresa May, hun har så lidt svine nederlag med sin egen EU-aftale i det britiske parlament to gange. Mm -hmm. øh, hvad, hvad går den aftale ud på? Hvad er det, som er så modbydeligt, for øh, parlamentsmedlemmerne, og, og, og hvorfor, hvorfor vil de ikke have den?
2: Jamen det, flere, det kæmpe flertal, der har været imod i to omgange, er jo sammensat af dem, der siger, jamen, vi skal ikke ud af EU's 12-union overhovedet. Ja. At vi skal blive så meget inde, som Norge i virkeligheden er. Det er jo Lebers synspunkt, og det synes jeg er meget fornuftigt. De har bare ikke rigtig kæmpet begavet for at virkelig gøre det, kan man jo bruge sige. Men, 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 og, og så er der de andre, Uh, de hårde brexiteers, de hårde modstandere af EU i det konservative parti, som jo er de eneste mennesker, hun virkelig har prøvet at plise uh, undervejs i det her. Hun har jo stadig holdt fast i at uh, bevare, uh, eller genskabe en eller anden form for enighed i et parti, som er gået midt over i den her sag. Og hvis splittelse i sagen jo i virkeligheden er hele uh, tragediens årsag, uh, men de siger, de konservative EU-modstandere, der er en, en, en musefælde i den der aftale, hun har lavet. Der er en musefælde. Det er det der såkaldte backstop i Nordirland, øh, som siger, at før man har løst, at Irland øh, ikke får en ny grænse, der kan forstyrre fredsprocessen mellem Irland og øh, Republiken Irland og Nordirland, øh, så bliver Storbritannien i 12. unionen. Mm -hmm. <laughs> Så altså, der er dem, der er indledte modstandere af, af at blive i 12. Union, og dem, der vil have, at man skal blive, mm. de stemmer sammen om, at den der aftale dur ikke. Det er jo som om, man slet ikke har tænkt ja, på, ja. at der
1: er det der problem ja. i Irland. Ja. Og, og for nogle dage siden, der sagde den uh, irske uh, europaminister, at altså, vi har overhovedet ikke planlagt noget som helst omkring grænsen til Nordirland. Øh, hvis der bliver en, en hård Brexit. Og vi ville ikke lave nogen grænse. Og der er det, man skal dykke lidt ned i den øh, lidt traumatiske stor, historie ja. imellem Storbritannien og så det der i dag er den irske republik. For da øh, den irske republik blev oprettet for 100 år siden øh, efter en lang, som irerne siger, besættelse eller kolonisering hvor englænderne havde sat sig på Irland. Ja, der blev jo den nordlige del af Irland holdt med inde i det forenede kongerige. Fordi det var der, hvor der var et protestantisk flertal. Det var det, man kaldte Olster. Så de forblev en del af Nordirland. Og der var jo øh, en, en del af Storbritannien. Og der var jo øh, de der mange års meget blodige kampe i Nordirland. Altså tænk på øh, alt det, der skete i Belfast Derry og, og andre steder. Og der blev først for øh, en år siden lavet en fredsaftale, hvor et helt vigtigt element i den fredsaftale, der altså stoppede de der borgerkrigslignende tilstande, det var, at der må ikke være en grænse mellem Nordirland og resten af Irland. Og det har man overhovedet ikke tænkt på åbenbart. For i det britterne siger, jamen nu går vi ud, og hvis det bliver en hård brexit, så er vi ude af 12 union vi er ude af indre marked. Så skal EU's indre marked beskytte sig imod, at der så lige pludselig over sådan en åben grænse, kommer væltende ting ind i EU, som ikke lever op til for eksempel de sundhedskrav, de krav til medicin osv. Som nogle gang er det del, en del af det indre marked. Og hvor britterne bare har sagt, at vi er lov at gøre, som vi plejer. Og det er jo også en tragedie i hele det her forløb, at dem, der fik et flertal til at stemme for Brexit, de bild jo folk ind, at vi kan få alle fordelene, vi skal ikke betale noget, og alle de ting, der ser lidt vanskeligt ud, de kan bare fortsætte som hed til. Nu er virkeligheden altså ved at snige sig ind på dem. Og det her, det, det kan godt gå hen og blive et ganske ubehageligt problem. Ja,
2: EU har jo været den beskyttende skald omkring den der aftale. Ja. I, øh, omkring Irland. Og, og hvis man springer endnu længere tilbage, så vil sige, øh, den irske splittelse har jo været øh, noget, der har været traumatiserende i Storbritannien i, øh, ja, hundrede øh, år. Altså, Glaston prøvede at lave selvstyre for hele Irland øh, i 1870'erne, vel øh, Det mislykkedes, og så fik man jo op til Første verdenskrig. Uh, den der splittelse, hvor, hvor protestanterne ville have deres særlige udskilte provins ja. uh, holdt fast osv. Og det har de så kæmpet med i alle de der år. Og, og, og det som er nu, er jo, at den aftale, man sluttede, uh, uh, Good Friday Agreement, som de kalder ja. den, og der, der skabte fred mellem IRA og, og protestanterne i Nordirland, den, den siger, at hvis, hvis befolkningen beslutter sig til at genforene Irland, så er det okay. Og det er klart, at de britiske øh, konservative og de nordiske unionister er øh, angst for, at det skal ske. Ja. Det, det kan de overhovedet ikke forestille sig. Men, men, men man kan godt forestille sig, at det er en proces, som faktisk bliver accelereret af det her. Fordi hvad er sagen omkring Nordirland? Sagen omkring Nordirland er, øh, at dels er der jo øh, faktisk flere og flere af dem, som er katolikker. Den katolske befolkning vokser mest. Og det ligger sådan tæt ved en balance. Og der er selvfølgelig også flere og flere deroppe, der siger, hvad er det her for noget pjat, alt sammen. Vi skal huske, at Nordjylland stemte udtrykkeligt imod England for at blive i EU, på samme måde som Skotland gjorde det. Og det vil sige, at det her er jo oplægget til noget, der kan måske i løbet af næste 20 år end med, at der ikke er fire enheder i det forenede kongerige, men kun to.
1: Se, jeg tror altså ikke på den der med et, et forenet Irland. Jeg tror ikke på det, fordi øh, de der Olster-nationalister, som ønsker, at Nordirland skal forblive en del af Storbritannien, de er så hardcore ja, ja, det er og så fastklåste i deres positioner, at hvis de pludselig føler sig forklemt og hvis den her bevægelse imod en irsk forening tager fart, så bliver der borgerkrig. Det er jeg overbevist om. De øh, har gemt våben, øh, de gennemfører stadigvæk de der øh, orange marscher, hvor de fejrer en eller anden sejr over katolikkerne øh, for flere hundrede år siden, øh, hvor de med stort trummer tæt på de katolske kvarterer, provokerer slagsmål, hvor de kan komme til det. Der bliver borgerkrig, og det, øh, det er derfor det at, at rokke ved den, Øh, fred, der blev skabt der. Det er jo så dødsensfarligt. Og også et udtryk for, kan man sige, engelsk mm. arrogance over for igerne, som man altid har set det. Ja, ja. Øh, det, det, det. Men ja. at de har kunnet glemme det der, det er ufatteligt.
2: Ja, ja fordi noget af det... I, at det, der, det kan blive ufatteligt voldsomt, hvis, ja. hvis det udvikler sig derimod. Men, men, men det kan jo sagtens være med til at få det til at bluse op igen. Jo, jo. Okay.
0: Ja, fordi noget af det, som, som, som også fremgår af, af det hele det her med, at, at de konservative har også været lidt overrasket over, at EU på den måde har beskyttet Irland, altså har, ja. har, har synes at, at de irske interesser er stærkere end, end de, de det engelske. Ja. Det er
1: ikke kun de irske interesser. Nej. Øh, rent bortset fra, det, hvorfor pokker skal irerne betale for, øh, hvad britterne eller englænderne især pludselig fik lyst til at gøre. Det er fælles øh, EU-interesser. Altså, det er en fælles EU-interesse at sige, at nu har vi, som et af de største resultater af EU-samarbejdet, der har vi skabt det indre marked. Altså, jeg kan jo huske, det var i min tid, hvor vi brugte år på det her, hvor man skaber det indre marked møjsommeligt ved at lave fælles regler, standarder og normer, som gør det muligt at handle over grænserne, og som jo er en kæmpe fordel, især for et lille land som Danmark, med den frihandelstradition, vi har. Skulle vi så pludselig, fordi englænderne nu har lyst til at gå ud af det der, skulle vi så begynde at ofre principperne på det, for at redde dem ud af noget, de ikke rigtig har tænkt igennem. Vi er nødt til at sige, at der skal være en kontrol med grænsen ind til det indre markedet så man ikke bare kan vælte alt muligt ind. Det er ikke specielt for at tage, tage igerne i forsvar. Det er noget, der følger helt naturligt at man skal ud. Så var det, der sider kom den her aftale, hvor man så siger, okay, øh, lad os sige, at de næste par år, der bliver Storbritannien i 12. unionen, og det ændrer marked. Og lad os så se, hvad der sker i den periode. Det er sådan lidt ligesom Mister Mike på i Charles Dickens David Copperfield yeah. siger, ja. noget, vil noget vil vise sig. sig. Ja. Og jeg må indrømme, at jeg er lidt svært ved at sige, men der er sådan en eller anden drøm om, at det må man kunne klare med IT og alt den slags.
2: men der er men, jo også nogen, der har haft den bagtanke, at, at hvis der nu blev den der tænkepause, så kunne det godt være, at Sobertsand skulle blive i 12. Unionen, det er jo også mange andre ja. der er ja ja ja. ja, ja, ja. Jo, ja. men
1: øh, så er det nemlig, hvad, hvad nu, hvis man ikke bliver enig Hvad, hvis der ikke kommer dalende sådan en eller anden løsning ned fra himlen? Hvad så? Der har man så det, der hedder backstop, som siger, jamen, så fortsætter man med at være med i det der, indtil en løsning måtte dukke op. Hov, som Måns siger, der er en musefælde, siger brexit -tiers. det er for at låse os fast. Jamen, hvad pokker skulle man ellers gøre? Men det var altså aftalen. Og det var den aftale, der fik sådan en på Sengadusen af det store flertal i parlamentet. Og der var en vidunderlig vidtighedstegning i The Times, hvor øh, fru May er altså blevet stemt ned i parlamentet, så det er virkelig basker. Og så går hun til Bryssel og siger, og hvad har I så tænkt jeg at gøre ved det? <laughs> så det er det der fantastiske ja. spil, vi har set hele tiden med. Nu må det være jeres tur ja. til at komme med noget, siger de andre vi har en aftale. Vi, har, var var faktisk, vi har prøvet med. at gøre dem en
2: kæmpe tjeneste, ja. ved at holde dem fast i 12. Ja. Øh, med ved hjælp af det der backstop. Ja. Det, det, var, det var faktisk et, et tilbud, de ikke burde have afsluttet. Ja. Ja. <laughs> ja. ja.
0: Men altså, hvorfor bliver Theresa May ved med at sætte de her til afstemning? Nu, nu går der rygter om, at hun ikke vil sætte det til afstemning for en tredje gang, men ja, alligevel det, det hun solgte til EU, at hun ville. Oh, jo. Ja. Øhm, hvad, hvad, hvad er det... Øh, Øhm,
1: så skal man passe på, hvad man siger i disse uh, 10, uh, krænkelsesdage, men hun har vist sig at være en stridhejre. Jeg har aldrig opfattet noget og oplevet noget så, uh, så fuldstændig fastlåst og stadigt. Der er mange, der beundrer hende for, være det flot, og hun kan blive stående med alle de nederlag. Det kunne jo altså også være, fordi hun er så urimeligt stadig, at hun overhovedet ikke har forsøgt at, at finde ud af, hvad, hvad er det, der kan samle. Altså, jeg, jeg har jo oplevet fru Thaccia i sin tid, i hendes velmagtsdage, og det var en barsk oplevelse. Men fru Thaccia, hun havde altid sådan en eller anden opfattelse af, fornemmelse for, hvad der til sidst skulle være muligt, og hvad der var i egen interesse. Så øh, rent bortset fra, at hun jo øh, i flere situationer Forsvarede EU over for dem, der var hoppet på britisk præses fuldstændig eurofobiske beskrivelse af virkeligheden.
2: Men altså, det er som, som, som jeg sagde tidligere også, hun har jo været, jeg har også mødt mange, der siger, i, hun har ved nok af den der kvinde, ja, ja, men hun har jo hun har kun haft en ting for øje, og det var at holde, holde i hvert fald Udadtil sammen på det konservative parti. Og, og vi ved jo fra danske problemer med folkeafstemninger, at det i hvert fald var en nødvendig forudsætning for at komme videre, at man ligesom gik over partigrænserne og prøvede at lave nogle kompromiser. Det har vi også mm. talt om tidligere, hvordan vi så gjorde det i 1993. Og hun kunne jo have lavet den der løsning med 12 som det permanente medlemmer og formentlig også med de liberale og en stor del af det konservative parti. Men, men, men det vil have splittet det konservative parti. Moralen er bare her, det parti må gå i stykker under alle omstændigheder. Og hvorfor kan man ikke se det? hvor kan man ikke se, at nationens interesser er stærkere end, end interessen i at holde fast på ham der? Uh, hvad hedder han? Uh, uh, ham, den der vildemand. Uh, uh, Boris. Uh, ja, nej, Boris Johnson. Og,
0: Jacob Riesma. Riesma. Nu må man
2: retfærdigvis sige,
1: at situationen er jo ikke gjort lettere af, at Labour har en leder. Nej, som nej. Mr. Corbyn, nej. der jo absolut heller ikke har set på nationen. interesser. Men jeg, jeg læste i morges i Financial Times et meget sjovt interview, de havde med Danmarks statsminister Lars Løkke hvor Lars Løkke han siger, at jeg ved godt, at den der tv-serie den er meget meget populær i Storbritannien, men I har, ikke, I har ikke lært ordentligt af den, fordi den fortæller jo lidt om, hvordan man altså, som vores politiske system fungerer, i imellem, når, når der sådan er noget virkelig på spil, så prøver man at snakke med hinanden mm. om, hvad kan samle et flertal? Ja. Og det gjorde vi jo også dengang, da vi havde problemerne med i 92, der også stemte nej til Maastricht. Og der satte vi os jo sammen, de politiske partier, for at finde ud af, hvad kan der samles af støtte til et eventuelt dansk forslag. Og først, da det var på plads, kom vi til EU og sagde, vi tror, vi kan komme igennem med det her. Skal vi ikke prøve at snakke på det grundlag? Tænk, hvis man havde kunnet det ja. i ja, det, det politiske system. Jeg synes
0: ikke, der på noget tidspunkt har vist sig, altså, hvor der er nogen, der er kommet frem og sagt, hvad kan vi egentlig blive enige om? Altså nej, nej. En, en alliance hen over midten, fordi der findes jo netop øh, konservative, som ikke ønsker at forlade EU. Ja. Der, er, ønsker, ja. der, der øh, er det, der er også på labersiden. Øh, samtidig er der dem, som siger, at, altså en Norge Plus-model er jo også en...
2: Ja. Jamen altså, i virkeligheden burde hun jo... Øh, gøre noget, som var i slægt med hvad Poul Slytter gjorde, jeg mener klogt, i 1986, da der pludselig er mærkelige grunde, som den fører for vidt og udredde, var et flertal imod øh, øh, pakken om, om det indre marked. Ja. Øh, jamen han gjorde det, han sagde, men okay, det må jeg jo konstatere, øh, at der er, men jeg vil foreslå, at vi tager en rådgivende folkeafstemning, og jeg håber, at dem, der har et andet synspunkt, vil acceptere folkets afgørelser. Det kunne hun jo også gøre her og sige. I kan, I kan vælge mellem min pakke og fortsat britisk deltagelse i EU. Hvad siger I så egentlig nu? nu ja, vi har en aftale, det har hun jo sikkert nok ret i. Den eneste mulige aftale, der kan laves med EU på, på hendes præmisser. Og hvorfor så ikke øh, ligesom tage magten fra det der umulige parlament og sige, I kan da ikke afvise, at vi afprøver det her igen?
1: Men der kommer du så ind i, hvor utroligt indviklet det er lavet øh, i Storbritannien, at så vil mange af dem, der egentlig allerhelst vil blive i EU, det vil sige, vi vil ikke stemme for den afstemning, for så er vi jo ude, Ja, ja, ja. Så øh, hvor skal vi hen? Ja. Og derfor er mange af dem, der har stemt imod i parlamentet, ja. det er jo folk, der i virkeligheden helst vil have en ny folkeafstemning om grundspørgsmålet. Ja. Vil vi være med eller ikke være med?
2: Jamen, det vil også være det naturlige, ja. at det var en afstemning mellem at blive ja. og så gå ud på hendes vide. Og hvad er det? Er det tre millioner mennesker,
1: der har ja. skrevet under på. Ja. Ja. Appel om at få en ny ja. ja. folkeafstemning. Og der
0: var en million på gaden ja. i Lørdes. Ja. Og med tilrejsende fra hele, ja, ja. hele Europa faktisk, ja. ja. ja.
1: ja.
0: ja. som demonstrerede. Så, så det
1: tror jeg ikke, man skal reklamere for. <hörs2>
0: Nå. Nå, ja. <laughs> ja. Ja. Men, men det er også interessant netop det her med, at, at hun ikke kan se chancen, den politiske mulighed i ja. en, en, en ny folkeafstemning.
1: Ja. Ja, ja. Hun har låst sig fast fra starten på det der... Ja. Brexit means Brexit.
0: Ja. Ja. Og så har hun jo, så forsøgt
1: at plige alle de typer der,
2: ja. Jamen, jamen, så var logikken jo at sige, jamen, nu vil jeg gerne have et votum for min, ja. for min egen øh, afgørelse. Ja, ja. Men problem, men, men konklusionen er selvfølgelig, at hvis vi siger nej til den, så bliver vi. Ja. Altså, der, det er jo faktisk næsten de eneste logiske udfald, der kunne være på det her. Når, der, når, når et parlament siger, at vi vil ikke ud, og vi vil ikke godkende din aftale, ja. Ja, så må hun jo sætte sagen på spidsen og sige, at der, jamen, der er ikke tre muligheder her. Der er kun to. Ja. Ikke?
0: Men i, i de dages dage så kan man også sige, at hendes eftermælde er ved at blive skrevet. Øhm, ja. altså, øh, og, og hvis vi nu ligesom gør op, øh, behøver hun at i gang sætte artikel 50, nej, 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 før hun nej, nej. havde en plan? Altså, ja,
2: det var da vanvittigt dumt. Ja. Ja. Og så er der underkøbt den fælde i det, den frist, hun så har sat for sig selv, betyder, at hun så ikke har nogen løsning nu her i, i slutningen af marts så står hun over for, at hvis hun har brug for meget mere tid til at finde en eller anden løsning, så skal hun holde Europaparlamentsvalg Europa i Storbritannien. Det, det har hun ligesom heller ikke rigtig tænkt igennem. Jeg kan huske der
1: lige efter, at jeg havde haft folkeafstemningen, og hun var kommet til, og man gik og diskuterede hvad uger, ja. skal vi nu trykke på knappen og starte det der artikel 50 og sige, spang ja. så starter ja. uret. Der kom der nogle journalister over for at, at snakke med nogen af os, der havde været involveret i sin tid, ja. da Grønland skulle ud af EU. Fordi øh, det var jo det første og helt til eneste eksempel på, at et område melder sig ud af EU, efter første at have været med. Og det kan jeg huske, det var noget af det første, jeg fik at gøre med i begyndelsen af 80'erne, da jeg var udenrigsminister. Og det var en meget, meget langstrakt og kompliceret projekt, Selvom det var sådan noget forholdsvis overskueligt. Så det sagde jeg til alle dem, der kom. at I skal lige prøve at, 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 at se på erfaringerne der. Det er voldsomt meget mere kompliceret. Det, I skal igennem, mm. det er noget, der vil komme til at tage mange, mange år. Og alligevel, så går hun ud og trykker på den der knap og siger, at fra nu af er uret to år, så skal det være på plads. Det var en mission impossible hun kastede sig ud i. Og så gik der yderligere lang tid, fordi øh, så skulle de jo altså først... Hun skulle først ødelægge sit eget politiske <laughs> grundlag. <laughs> ja, 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 Og ja,
2: ja. Puha. Ja. ja, og så skulle hun skise til to forskellige forhandlere ud undervejs, og, ja. og ministre, der gik af og alt muligt.
0: Så det virker som om, hun har sådan lagt en forkert strategi fra start det Hun slet ikke lagt Eller strategi. hun har ikke lagt en strategi. Altså parlamentsvalget, ja. øh, det her... Brexit-cabinet, ja. altså, som, som bestod udpegning af ministre, som primært var brexiteres ja, ja. i forhold til forhandlingerne. Ja, ja. Øhm, der går også et rygte om, at, at de folk, som hun udpegede, altså hun benyttede sig ikke af eksisterende viden ja. om EU øh, til at køre forhandlingerne, men ja. udelukkende sendte folk, som var meget lidt vidne. Øh.
1: Og så var der jo den der meget naive forestilling om, at nu ville resten af verden komme styrtende over og bede om at få særlige handelsaftaler, når nu britterne var ja. ude af EU. Og først og fremmest deres gamle kolonier, Indien, Australien osv., de ville komme alle sammen. Ja. Uh -uh. De har haft mere travlt med at lave handelsaftaler med, med EU. Ja. Og, og, og så opdagede de jo også, at uh, i alle de år, hvor de har været med britterne i EU, jamen der er alle de embedsmænd og eksperter, der har vidst noget om, hvordan man laver handelstraktater og den slags, Jamen, de er jo rykket til Bryssel. Ja. Og nu skal de til at hive dem hjem og konkurrere med de virksomheder, der der vil betale i dyredommen for ja. at få eksperter til at redde den her situation ud. Så de har slet ikke de folk, der skal arbejde med det her.
2: Men derudover er det jo, det er jo en kæmpe illusion, at en hvilken som helst er ordning af handelsaftaler med den ydre verden, kan kompensere for tabet med Europa. Altså, briterne handler jo langt mere med Europa, det end de gør med, med nogle andre dele af verden. Jeg
0: tror, det er 49 procent ja. af deres ja. eksport går
2: direkte til Europa,
1: som ja. de og så, lægger på så skulle den anden de så få hele
2: resten af verden til at lave ja. nogle vanvittigt gode aftaler ja. med sig selv for at, at udkonkurrere fordelen ja. ved EU. Ja. Og det er jo helt urealistisk. Jo. Det er jo helt urealistisk. Så, så, så altså, det her er jo et, efter min mening, vanvittigt projekt, som er, er født af sådan en, en, en debat, der har foregået uden tilknytning til nogen form for realiteter og konsekvenser mellem nogle gamle øh, drenge, der aldrig er blevet voksne, som kom ud af Cambridge og Oxford med Cameron og, <trykker> og Boris Johnson og, <trykker> og alle de andre typer der. Som, der var en, en blændende artikel forleden dag i politikken om om, om den britiske overklasses historiske fejltagelser, og det her er jo, er jo så, så det sidste store af dem. Ikke? <laughs> uh, uh, hvad, hvad de har lavet af rådet i tidens løb, og, 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 og nu altså får det britiske politiske system til at virke totalt dysfunktionelt. Det kan beslutte noget som helst.
1: Ja, og, og det er jo, kan man sige, en, en, en sideeffekt af det her, som uh, man nok heller ikke havde forudset. Altså, det har jo betydet et enormt prestigetab for Storbritannien ude i verden. Yeah,
2: yeah,
1: yeah. Uh, de er til grin. Og, og hvis der er noget, de ikke kan tåle, så er der blevet til grin rundt omkring. Og, og breitigt talt, sådan som verden ser ud lige for øjeblikket, med alle de trusler, der er imod Europa, fra en Putin, fra et Kina, der er ved at etablere en styrkeposition, fra en Trump der åbenlyst ikke kan fordrage øh, EU, mm -hmm. men som sandelig heller ikke har gjort det der, som britterne havde troet, at det der special relationship skulle give dem en særlig fordel. Det har de jo ikke mærket meget til. Men med alle de udfordringer imod Europa, at lige pludselig så mm, brøder britterne ud, det er en svækkelse også af britterne
0: men kan man ikke også sige, at det udfordrer demokratiet som styreform? Altså, altså det her, er, den, er, er det ikke en udfordring, eller er det bare det specifikt britiske?
2: Udfordring udfordringen ved demokratiet, eller også folkeafstemningerne, som, som måden at styre på, er jo også det mediebillede, vi har, og den manipulation af mediebilledet, der er. Altså, jeg bliver ved med at sige, og nogle gange bliver jeg skældt ud for det, de to største katastrofer i de sidste 4-5 år i verden af afstemninger. Valget af Trump og Brexit-beslutningen i Storbritannien. Med meget snæver majoritet begge steder. Ville kun skete kun på grund af mediekongen Robert Møtter, Fox News, formdagsbladene i Storbritannien, enorm effektiv, langstrakt, overlang øh, antieuropæisk, nationalistisk kampagne, fuldt med løgnehistorier, og så i tillæg. Næsten symbiotisk alliance mellem, mellem Murdoch og Putin, der forurenede de sociale medier med alle mulige løgnehistorier. Altså, det, det er jo virkelig en demokratisk udfordring, som burde være en ekstra grund til, at nogen sagde, må, måske skulle vi tage en, en afstemning på et mere oplyst grundlag, end vi havde i 2016.
0: Ja, fordi det er kommet frem i hvert fald, at, der er, øh, altså, at øh, Steve Bannon har været involveret i form af Cambridge Analytica, og ja, ja, ja. at øh, der er den her øh, øh, britiske finansmand Aaron Banks, som har leveret mange penge ind i ja. en, en leave-kampagne, men hvor man ikke helt kan se, hvor pengene kommer fra. Øh, så altså hele det her med, med fake news, ikke kun fra øst, men også fra vest, været, altså, kan man sige?
1: Ja, det er så én ting, og, og det er der jo i princippet, kan man sige, ikke så meget nyt i. Mm. det der med at få en fed løgn til at fange. Nej, noget nej, nej, nej. Det, der er nyt, det,
2: går bare meget hurtigt det er
1: med. det her med, at øh, med den, de nye teknologier, man har rådighed over i dag, der er det jo altså muligt at gå ind og opsamle ufattelige datamængder om, hvordan de enkelte mennesker opfører sig. Altså hver gang vi bruger vores telefon, køber et eller andet over nettet, deltager i et land, så efterlader vi digitale spor. Og med ny teknik kan man samle de digitale spor op, og så udvikle de der såkaldte algoritmer, matematiske modeller, der suger den viden ud, og giver dig nogle idéer om, hvordan du derefter kan gå hen og påvirke lige præcis de grupper, der har de samme meninger, de samme fordomme, de samme interesser osv. Hvordan kan du påvirke mm. dem? Og hvad er det, du skal bruge for lige? Og, øh, øh, nogle, øh, jeg har ikke noget pænt dansk udtryk for det, der hedder på engelsk to fuck with one's mind. Og jeg skal ikke forsøge at oversætte det, men det er jo det, man gør. Man går ind og påvirker ja. meningsdannelsen inde i hovedet på det enkelte menneske på basis af, hvad man har indhentet at viden. Det er noget helt nyt, mm -hmm. og det, det, det er noget, man skal tænke grundigt over, som vi er nødt til at indrette vores demokratier på, og blive bedre til at håndtere. Og en ting kunne jo netop være det der med at sige, jamen, hvis du har en folkeafstemning, så burde den automatisk blive afløst af en folkeafstemning et år efter om det samme, når du har haft lejlighed til at sige, okay, hvad var så konsekvenserne af det, ja. som jeg afgav en stemme på, uden rigtig at vide, hvad jeg gjorde. Ja. Så man et år efter får mulighed for at sige, mente du det nu også? Lidt ligesom det der med, at, at man har indsat i de der regler om, hvordan man elektronisk kan anmelde et politisk parti i Danmark. Så siger de, okay, du anmelder det. Så skal du lige have en 14-dages ja. betænkning tid, ikke, ja, ja, ja. før du kommer ind og, og siger, okay, jeg mente det. Men det her med at sige, du stemmer til en folkeafstemning, okay, så venter vi et år og siger, så skal du stemme igen, for at se, ment du det virkelig?
2: Eller som her, ventet til, man har et faktisk grundlag
1: for, hvad, betyder, noget, det? Ja. hvad, hvad betyder det? Et eller andet, Æ, men ja. det må ikke blive sådan noget, der, der fastlåser nej, situationen, nej, nej. Og uanset hvor, hvor uopløst grundlaget har været.
2: Men det der med algoritmerne, altså hvor, hvor man skal sætte propagandaen ind, for mm. at flytte øh, flest muligt på de vigtigste steder... Det var jo også uh, i virkeligheden det, som vi tror, at eftertiden vil, vil vurdere. Når Trump kunne vinde med 3 millioner stemmer færre end Hillary Clinton, så var det fordi, de koncentrerede sig om de der rustbæltestater ja. i uh, Pennsylvania, uh, Michigan og uh, Wisconsin. Og, og, og det lykkedes. Med sådan nogle små bitte marginer. Ja. Altså ud af 138 millioner afgivende stemmer ved det amerikanske præsidentvalg, var det faktisk 100.000 stemmer, der skulle have været faldet anderledes i de tre stater. Ja. Og, og, og de havde lige præcis billedet af, hvor er det, vi kan øh, rykke mest ja. med største effekt i det her valg. Jamen, tænk, hvad der er sket siden. Ja.
1: Altså vi er da begge ja. to. Jamen,
0: det er, jeg tænker vores... netop på. at ja. uh, ja, det... vi er
1: begge to i vores politiske ja. liv. Der har vi ja. fået lavet vælgeundersøgelser, ja, ja. derfor se, hvad er det folk bliver optaget? Ja. Jeg kan huske den undersøgelse, da vi begyndte på den slags i Venstre, det var dengang Claus Hjort var partisekretær, der blev der lavet sådan nogle store undersøgelser, hvor der især bliver gjort grin med et af resultaterne, det var, at Venstre vælger, de drikker mere kirsebærvin end befolkningen i Vindlige. Det var meget meget mordsomt, ja. men der er jo en afgrund, fra dengang vi ikke har lavet de der analyser for at se, hvad er det mm -hmm. folk går optaget af osv., og, og så til i dag,
2: ja.
1: hvor du øh, indsamler de der big data, og så kan du ja. køre det. Og inden. du
2: så også har big money til at bruge big data ja. lige præcis uh, der, hvor effekten ja. er allerstørst. Men det er ikke engang så voldsomt nødvendigt i dag, fordi... Uh, Nej, du laver, kan faktisk
1: gøre lave det med færre penge. Vi kan lave det med færre penge. Ja. Og man går de data, har det vist sig. Ja, ja, ja. Det var jo det, som det der Cambridge Analytica ja, ja. lavede, der de stjælte hundreder af millioner data fra ja, Facebook. Facebook. Ja. Ja, ja,
2: ja.
1: Hvor der jo også er efterladet spor af, hvad tænker det enkelte menneske? Hvor har det enkelte menneske sine bekymringer? Haps, data ned i maskinen, en algoritme til at sidde og det godt rundt, og så deler vi det ud. Ikke? Ja. Men,
2: det, er det der med, hvordan man skal holde folkeafstemninger og hvad, hvad, det, hvad det kan betyde osv., fører jo også over til at sige, hvordan er det overhovedet muligt for Storbritannien at kaste sig ud i en folkeafstemning, uh, uden at have en forfatningsmæssig ramme, der mm. sagde, enten vi er 80 uh, dele af en union her. Hvad, hvordan skal vi forholde os, hvis de enkelte dele stemmer forskelligt? Skal vi ikke have et krav om, at de skulle være enige eller uh. øh, tre ud af fire, eller hvad? Øh, eller skulle vi ikke have noget, der ligner den danske grundlov, øh, når man skal lave om på den? Øh, for det her jo lige, har jo lige så vidtrækende konsekvenser for Storbritannien, som det vil have for os at lave om på den danske grundlov. Der, være, der skal være 40 procent, øh, der faktisk møder op og stemmer imod indstillingen fra Folketinget. Uh for at uh, forkaste det. Uh, og det er der jo. Det var der jo ikke i Storbritannien.
1: Det var nej, de er jo stolte af ja.
2: jamen, jamen, de har jo gang ikke haft 40 procent af befolkningen, der var fremme at stemme uh, konkret nej til EU. Altså, uh, de, uh, det mener jeg bare. En eller anden form for kvalificeret majoritet... Ja vil jo være naturligt at indbygge i en forfatning, hvis man havde en, og især i en union, hvor det så viser sig, at to af rigsdelene stemmer ja. ja til at blive, og England og Wales stemmer nej.
0: Ja, ja og jeg vil, hvis jeg var skotte i dag, jeg ja. ville føle mig meget, øh, skal man sige, ildeberørt ja. over lige pludselig at ja, ja. 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 være med i en Brexit, som jeg... Ja. Ikke har der er jo også
1: mange skotter, der sidder og kigger på, hvad var det Grønland gjorde i sin øh. tid? Og det fandt man jo en løsning på. Øh. Øh, nu har jeg svært ved at se, man kan finde noget parallelt i dag, men uh, det er noget, jeg hører fra
2: mange af mine venner i Skotland. Men da vi rejste rundt i Skotland ja, op til Folkeafstemningen øh. og lavede se TV 2 News, der, der mente du nærmest, at de vil sige nej på det tidspunkt, kan ja. jeg huske. Det gjorde de så ikke. Det var altså 55-45, ja, ja, som vi stadigvæk ja. ikke har fundet. Men, 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 den er vi altså. den ikke. <laughs> men men, men, men 55-45 blev det. Ja. Men, men, men jeg vil også tro, at du sandsynligvis kunne få ret næste gang, ja. hvis, hvis britterne øh, faktisk stipper ud af EU. Ja. At, at, at så er det det, der kan få skotterne ja. til at sige, at vi vil faktisk være et selvstændigt land udenfor,
0: der går Eller, som, op, som er i EU der går rygter om, at de har et fast-track-spor fast yeah. til EU, ja. hvis de...
1: Det øh, er, hvis det et rygte, de selv gør alt, hvad de kan for at nørse. Ja. Men øh, er, sandheden er snarere, at der er ret mange i EU, der frygter sådan en situation, for det vil være meget, meget kompliceret. Men øh, okay.
0: Men så er der så også hele the blame game, altså... I forhold til, hvem skal tage ansvaret for, for det kaos, der måske kommer øh, i forhold til et hard brexit? Øh, skal det være EU? Skal det være Storbritannien? Øh, altså, øh, hvad hva går det egentlig ud på?
1: Nå jamen, du har da set de første britiske minister være ude og sige, det er mm. også fuldstændig urimeligt, så halstar i EU har været i det her. Altså selv den britiske, britiske udenrigsminister var ude for nogle uger siden og holde en tale et eller andet sted øh, i sin valgkreds, som han åbenbart ikke troede ville blive refereret over på kontinentet, hvor han sagde, at det vil være en historisk fejltagelse af, af EU er og, og, og slippe os afsted uden nogen aftale, og det vil forsure, forholdet omkring EU i mange, mange år frem i tiden. Undskyld mig, det er dem selv, der ikke kan få deres egne aftaler igennem derhjemme. Så der er ved at starte øh, den der dolkestodslegende om, at det er også de væmmelige franskmænd, der altid har været på nakken af britterne. Det er også de tyskere, der skal hævne sig for, don't mention the war. Mm -hmm. Og alt det der, de kører øh, i bedste velgående og i resten af EU, der finder du de der højre nationale anti-EU-partier, der også styrker den der legende. Det hører du også her i landet, og det hører du rundt omkring i Italien og Ungarn.
0: Men, men, Måske, hvordan synes du, EU har klaret det?
2: Jeg synes, det har været bemærkelsesværdigt med alle de problemer, vi i øvrigt også ofte har talt om er internt i EU, at de 27 lande har kunne optræde enigt mm. og efter min mening klogt i håndteringen af Storbritannien. Der har ikke været optræk til at sige, at de kan godt få nogle særlige fordele, selvom de ikke vil have nogen form for, hvad de betræftede som ulemper. Der har været øh, en, en, en forståelse af det der med, at, at vi, vi kan ikke have et nyt øh, exit af en eller anden art fra et eller andet land. Øh, vi er nødt til at statuere enten er man med, eller suger, sure, eller søde, eller også må man gå ud. Men at vi har været meget imødekommende over for en aftale, hvor de kunne få lov at være udenfor, på samme måde som Norge, eller noget der lignede. Ikke? Så jeg, jeg synes, det bliver svært at fastholde billedet af, at EU har opført sig urimeligt Der er jo efterhånden en ret entydig dom i den internationale presse, af, at det er noget, Øh, øh, med har fumlet sig ud af ved Storbritannien. Men
1: lad os nu se, fordi uh, hvis vi får den her hårde <coughs> hvis lastbilerne håber sig op på begge sider af kanalen, ja, ikke ja, ja. hvis der kommer alle de her forfærdelige følger, hvis danske fiskere bliver jaget ud, ja. at de steder, de har jaget, fisket på i overvis, og, og så videre, og så videre. Hvis alle de konsekvenser begynder at komme, du mig, om så ikke også du vil høre en hel masse, der i EU siger, ah, var vi nu ikke også for og ja. du vil ikke have været lidt mere eftergivende der der. Uanset, der har været tale om at beskytte nogle vigtige principper for os selv. Så jeg tror, du vil få sådan en hel masse bidrag til det der blame game. For øvrigt, det der med, at de har været gode til at, at stå sammen, der skulle det jo have vist sig her på det seneste, topmøde, hvor man skulle sige ja til ønsker fra mag om udsættelse, at der var det som om rækkerne varklede lidt. Det tog i hvert fald lang tid, mm -hmm. fordi øh, der var flere, der var ret bekymrede over det her med at give en meget lang udsættelse. Og, og mange var bekymrede over, hvad betyder det her for valget til Europaparlamentet. For der kan vi jo stadigvæk risikere en situation, hvor britterne bliver nødt til at deltage i Europaparlamentsvalget og hvad vil det betyde, hvis der pludselig kommer et læs øh, typer ind i Europaparlamentet og kan sidde og spænde ben for resten af Europa, mens man stadig ikke ved, øh, hvad der skal ske med, med, med Storbritannien? Så der er lidt bekymring over, øh, hvordan man skal håndtere den situation, der
2: tegner sig nu med... med med den hårde Brexit. Men, men den måde, man håndterede det på, rent faktisk var vel ikke så dum endda fra EU's side med de to, med de to frister. Øh, og jo selvfølgelig underforstået, jamen hvis I virkelig ikke vil sparkes ud og ikke kan blive enige, så kan jeg også få et langt, øh, ja. øh, øh, en lang pause nu til at tænke jer om, men så bliver I bare nødt til at holde det, det er ja.
1: Fordi ellers så er Europaparlamentet så er det jo ja. ude af stand til at ja. træffe beslutninger.
2: Okay. Men, men altså, i, når vi snakker blame game og, og så hjemme i Storbritannien, mm. så er vi jo desværre i samme øh, slags skyttegravskrig, øh, som de er i USA omkring Trump. Ja. Det er sådan set stort set ligegyldigt, Æh, hvad, der, hvad der kommer af argumenter på banen. Så er der en meget, meget stor gruppe, som er imod, og der er nogen, der er lige så fanatisk for. Altså det, man har fået ud af det her, det er virkelig at, at grave skyttegravene dybere, jeg har sagt, at de var i Første verdenskrig. Ikke? Hvis det er
1: fakta, så benægter jeg ja. fakta.
2: Ja, ja, ja. ja, ja,
0: ja. men, men hvad er så de udenrigspolitiske konsekvenser af Brexit? Altså, hvad betyder det dels for, for, for britterne, og hvad betyder det egentlig også for EU, at man mister en, en så stor en, en, en partner i, i, uh. i det europæiske samarbejde?
2: Jamen, det er klart, at en svækkelse af EU at et så stort land som Storbritannien forlader EU. Uh, men når det er sagt, så må sige, jamen det, som burde være gået op for de fleste britter nu, i alle de lidelsesfulde processer, vi har været igennem, det er, at uh, Storbritannien er ikke nogen stormagt i verden. Mere. Mm. Storbritannien er et lille land, og med de økonomier, der udvikler sig uh, i, i andre dele af verden, så bliver det mere, og mere udtalt, at hvis Europa skal gøre sig gældende, så, bliver, så kan vi i hvert fald kun gøre det, hvis vi står sammen. Uh, og, 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 og derfor, det her bliver ikke bare et økonomisk tab på grund af nye handelsforhindringer, uh, som selvfølgelig ensynligt er størst for Storbritannien, men som også rammer nogle af de mindre europæiske lande, forholdsvis hårdt. Irland, Holland, Danmark har stor stort samhandel med Storbritannien. Men det bliver også noget, der rammer Storbritannien på en anden måde. Alle dem, der nu ikke vil investere i Storbritannien, eller vil nedlægge produktionen i Storbritannien, flytte til kontinentet, eller flytte til andre kontinenter. Øh, fordi hele erhvervsklimaet bliver jo forsuret af det her. Øh, og, og de kan ikke på nogen måde muligtænkeligt øh, kompensere for det tab ved at lave nogle handelsaftaler med Australien og Kanada, eller, eller for den sags skyld USA. Det, det, det bliver virkelig alvorligt økonomisk, konsekvens, beskæftigelsesmæssigt konsekvent for Storbritannien uh, i særklasse, men det kommer også til at ramme os andre, og det kommer dybest set jo så også, fordi Europa som sådan er så stor en brik i verdensøkonomien kommer til at ramme verdensøkonomien uh, noget på et tidspunkt, hvor den måske også rammes af andre hårde sidevinde som, som handelskrigen USA og Kina.
0: Og, og hvad, så, så Europa vil også miste noget magt, kan man sige, i forhold til de andre geopolitiske blokke, ja. der er Kina USA. Ja. Øhm,
2: man kan håbe, at Europa så til gengæld forstår nødvendigheden af at udvikle en stærkere fælles udenrigspolitisk profil ja. for dem, der er tilbage.
0: Ja. Hvad med den liberale verdensorden? Altså, har det ikke sådan været ja. USA og England, som i, på mange måder har, har været frontløbere og, og i det samarbejde? Oh,
1: Uh, også når det gælder sådan et område som handelspolitikken. Og der bliver det jo slemt for frihandelsorienterede lande som Danmark, Holland og andre, at vi mister jo en, en stærk partner,
0: mm -hmm.
1: når nu britterne forsvinder ud, fordi de har været med til at holde igen på sådan nogle franske tendenser, der engang imellem kan være lidt, mm -hmm. uh, lidt af sagt. De, altså... De har ikke glemt, at de havde en kold for flere hundrede år siden, der sørgede for at føre en merkantilistisk politik. Så det, øh, vi kommer til at miste en øh, meget vigtig partner, og så er der op til lande som netop Holland, Danmark og andre, at holde fast i frihandelsideen. Så der kommer til at ske mange splittelser der.
0: Og hvad med, med hele det, at... Øh, altså Storbritannien er en del af Sikkerhedsrådet, er en yeah. del af FN-Sikkerhedsråd, er, 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 er har en stærk øh, her, og jeg har haft kørt det også en aktivistisk øh, øh, udenrigspolitik på, på det militære område. Hvad, hvad kommer det til at betyde i forhold til, til, til skal sige, EU og, og dets muligheder på det område?
2: Der er jo ikke nogen tvivl om, at altså, vi, vi håber jo stadigvæk, at NATO eksisterer som en realitet, øh, okay. både under og efter Trump. Især. At inden for NATO-samarbejde, der du se et endnu tættere partnerskab mellem USA og Storbritannien, end du okay. har set det og, og der har vi jo på nogle strækninger været en del af. Og der tror jeg mere, at være både forventning og temperament, at vi bliver nødt til at orientere os mere mod Tyskland især, men også Frankrig inden for EU og deltage i så meget som muligt, som er fælles i EU. Men nu, jeg tror jo ikke på, at der opstår et eu egentlig forsvarsalliancefællesskab som NATO og prøver at erstatte NATO. Så, så vi har jo stadigvæk en interesse i at gøre, hvad vi kan, sammen med de andre, som både er i EU og NATO, og holde sammen på NATO-samarbejde.
1: Det ville også være halsløs gerning for, lad os da bare sige det som det er, altså britisk forsvar er jo en skygge i dag af, hvad det var ja. for 10-20 ja. år ja. Ja. siden. Det er det. Og øh, enhver idé om, at Europa alene ville kunne forsvare sig imod for eksempel Putin, hvis han skulle få dumme idéer. Glem det, det kan vi ikke. Vi er ikke i stand til det i dag. Vi er afhængige af USA, fordi vi har haft travlt med at indkassere fredsdividenden, og er fortsat med det længe efter, at det lige pludselig burde være gået op for en vej, at verden havde altså forandret sig. Så vi kan ikke undvære USA, vi kan ikke undvære NATO, og, og, og derfor alle de der drømme om, at det Europa her ville kunne være tilstrækkeligt. Det er det ikke. Men som supplement til NATO med et meget tættere samarbejde i Europa, det er rigtigt. Og hvis vi kan skubbe tyskerne til at bruge lidt mere, end de gør i dag, og måske en gang imellem påtage sig lidt lederskab, i stedet for at være så håndsky over for det, det ville være fint.
2: Det vil også være fint, og vel ikke helt umuligt, uanset hvordan Storbritannien snubler ud af EU, at hvor der er strukturer af samarbejdsprojekter om forsvar ja. i Europa, at der kan man holde britterne ind. Det, vil ikke, det tror jeg også vil være, at der er Absolut. Ja. Ja.
1: Og hvis der er nogen, der interesserer i det, så er det jo Sverige og Finland.
2: Ja, ja, for eksempel.
0: Ja, tak Uffe, og tak Måns, og tak til jeres her, fordi I så med her i Uffe og verden.